0: Also, meinst du jetzt, wie werde ich reich oder was bedeutet reich? Ich hätte ja gerne. Beides. Ich hätte gerne das Thema, wie werde ich reich. Ich habe auch auf Aufnahme gedrückt, by the way. Schon ah. vor 20 Minuten. Oh,
1: fuck. Da habe ich dir ja mein Geheimnis verraten, wie du für 10.000 Euro Millionär werden kannst.
0: Und wenn ihr das auch haben wollt, dann überweist uns einfach nur 500 Euro. Normalerweise kostet ja. dieses Geheimnis 10.000, aber... Für euch machen wir es für 500.
1: Ja, warte, ich gucke gerade mal kurz. Oh, das Angebot gilt auch. Nur noch 10 Minuten und, oh, und eine Einheit ist schon wieder weg. sind nur noch 9 auf Lager. Also ich würde mich, mich an deiner Stelle wirklich beeilen. Oh, acht. Jetzt ist schon wieder eins weg. Und, und du, du kaufst selber noch nicht. Was ist denn los? Das ist so geil. Will, willst du nicht reich werden? willst du nicht reichen? Guck,
0: mal, ich wohne in Dubai und ich mache jetzt hier eine ja. Instagram Story in meinem gelie geliehenen, äh, weiß ich nicht Porsche oder Ferrari
1: oder sonst irgendwas. Ja. Oder ich stelle mich einfach vor das Auto von irgendjemand anderem und mache ein Foto.
0: Das ist so, so geil. Ich war ja, ich war in Dubai vor zwei Jahren oder so und dann war ich in der Mall of Dubai und dann ist auch mhm. irgend so ein, so ein Typ da angekommen mit irgendeinem teuren Auto und der hat so einen Spezialparkplatz. Die machen, das ist so geil. Die machen dann, wenn du da ankommst mit deinem teuren Auto, dann kannst du das direkt vom Eingang hinstellen und dann kommen irgendwelche Leute an und machen dann so, ähm, so Absperrzeug drumherum, also so aus rotem Samt, weißt du, so mit, mit so Pollern, die dann da hinstellen und dann kommen von allen Richtungen, wirklich wie die fliegen, kommen irgendwelche Leute, die sich dann davor fotografieren, entweder so Selfies oder von irgendwem fotografieren lassen, wie sie so an dem Auto stehen. Ich denke so, boah, für was, Alter, wirklich? Also ich meine, wenn ich jetzt bei Instagram... Wenn ich jetzt was bei Instagram poste und mit so einem teuren Auto, dann würde man mir das glauben, so dass das meins ist. So, genau, aber bei diesen, genau. bei diesen ganzen Geringverdienern, da eben nicht.
1: Ja, Also ich muss auch sagen, wenn man so oben im Elfenbeinturm sitzt und diese Ameisen da unten sieht, die einfach so mal lochen oder am Hamsterrad gefangen sind und dann versuchen da irgendwie ein bisschen von dem Glanz, den wir beide als Selfmade-Milliardäre ausstrahlen, ein bisschen von so ja, ganz abzugreifen einfach, das ist schon wirklich sehr erbärmlich.
0: Es nervt mich auch immer, dass ich nirgendwo mit, mit meinen ganzen Autos hinfahren kann, ohne dass da immer irgendwelche Leute um mich rumhängen.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich ekelhaft.
0: Würdest du denn sagen, ähm, reich sein ähm, kann man am Kontostand? Bemessen, boah, was war das für eine geile Überleitung? <lacht> <lacht> ich hab, ich hab, ich hab noch
1: das war wie geskriptet, ey. Äh. Was ist das für ein Zettel, den du da hast? Ach so, oh. Da steht ein Text drauf, den du sagen willst. Ich hab ne? dir doch geschrieben, was du sagen sollst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nö, würde ich. Ich nicht also Gut, natürlich. vielen Dank,
0: liebe Zuhörer. Das war auch unsere Folge zum Thema ja. <lacht> Was bedeutet reich sein? Geld ist es nicht. Ja. Für weitere also, Tipps folgt uns auf Instagram.
1: Genau. Was ist, was ist jetzt nochmal genau das Thema? Was bedeutet reich sein? Ne? Genau. Das ist das Thema.
0: Podcast! Also, Hallo und da Felix kommt natürlich übrigens. Was bedeutet, was Stimmt. Hallo Flo,
1: Wie <lacht> geht's? Wir machen heute hier den Twist, ja? ja. Ich mal Hallo gesagt und bin der Höfliche.
0: <lacht> ja, verdammt. Das schöne Wetter und so. Und dann habe ich auch jetzt hier so ein, so ein Bratlerzeug getrunken, Mensch. Das macht mich total fertig, ja.
1: Also, nee, okay. Was bedeutet Reich sein?
0: Ja, und dann kann man natürlich auch sagen, wenn wir wenn wir das definieren, könnte man äh, im Zweifel natürlich auch, falls wir sagen, dass unsere eigene Definition, dass wir das schon erreicht haben, können wir ja vielleicht auch sagen, wie man da hinkommt. Aber fang doch einfach mal an, jetzt hast ich dich schon wieder unterbrochen, so wie du das normalerweise immer machst. <lacht> <lacht>
1: ja, du lernst. Es ist auch gut, wenn man sich Vorbilder sucht, die Fähigkeiten außer Ja, auf jeden Fall wollte
0: Ansagen. ich nämlich noch sagen, dass... <lacht>
1: <lacht> nee, also du hast schon da einen guten Punkt getroffen, finde ich. Ich weiß. Dieses, Ja, das war mir klar. Dieses ähm, Reichtum ist ja immer nur materieller Natur, wenn man so darüber redet jetzt. Aber ich finde, das ist ein Aspekt oder eine Sache, wo man reich dran sein kann, aber man kann, auch, man kann ja auch reich an Freunden sein, reich an Krankheiten, weiß ich nicht. Also es gibt viele verschiedene Sachen. Und letzten Endes glaube ich dann, ja, dass es Verschiedenes gibt und je nachdem, was man für eine Charakterstruktur hat, ist das eine eben wichtiger als das andere.
0: Mhm. Was wir sagst mal? du denn? Ja, ich wäre jetzt tatsächlich schon von der anderen ähm, Richtung gekommen, aber dann leite ich die jetzt mit dir mal her. Mhm. Ähm. <lacht> mhm. Und zwar... Okay. Ähm, reich sein, war, war, also wenn man jetzt an reich sein denkt, denkt man ja wahrscheinlich im ersten moment an äh, Geld, oder? Mhm. so Wenn Leute sagen, ich wäre gern reich, dann denken wir wahrscheinlich an den Lottogewinn, an, ähm, an weiß ich nicht, das, den siebenstelligen Kontostand oder sonst irgendwas. Mhm. Aber war, war, warum ähm, denken denn Leute, dass oder warum wollen denn Leute reich sein? Warum wollen denn Leute Geld haben? Was, was, was ist das jetzt du sagen? ein
1: Monolog von dir oder eine Frage? Nee, ich würde, ich okay. würde dich schon okay. mit einbinden. Okay, krass. Ich bin überfordert, so Situationen kenne ich von dir nicht. Ich, also, für mich ist das eine ganz klare Antwort darauf. Leute wollen reich sein, weil einfach in den Breitgraden oder in der Kultur, in der wir groß werden. Zufriedenheit unmittelbar mit materiellem Wohlstand verknüpft wird, ob es tatsächlich so ist, das möchte ich wirklich auch in Frage stellen, hier explizit, aber in so einem Umfeld wächst man ja auf und deshalb denke ich, dass Leute nach Reichtum streben oder das gutheißen.
0: Genau darauf wollte ich hinaus, ähm, dass, ja. dass, das, dass der Reichtum, den Leute also wenn Leute sagen, ich will reich sein, was sie damit verbinden, ist wahrscheinlich das Sorglos sein, weniger Probleme haben, glücklich sein, ähm, sich die schönen Dinge im Leben ermöglichen können. Aber auch ich glaube ähm, oder würde sagen, ähm, dass es das klingt jetzt, es muss jetzt irgendwie blöd klingen, aber ich, <lacht> ich würde sagen, dass ich zumindest in Ansätzen gesehen habe, dass für mich persönlich, sagen wir es so, das nicht stimmt. Also ähm, ich hab, verdiene natürlich heute mehr als vor zehn Jahren, kann aber nicht sagen, dass ich heute wesentlich glücklicher bin. Ähm, wir hatten das Thema schon, dass in den letzten zehn Jahren habe ich quasi damit, mein Leben damit verbracht, Karriere zu machen, zu arbeiten, wie blöd, zu studieren und und und, und dementsprechend auch ähm, mehr zu verdienen. Nur, ich habe nicht das Gefühl. natürlich hast du bis zum gewissen Punkt, ist es ganz nett, weil du dann nicht mehr jeden Set um, Cent umdrehen musst. Mhm. Und weil du sagen kannst, okay, es macht es natürlich ein bisschen leichter, aber ab, einer gewissen, ab einem gewissen Punkt war es dann irgendwann, und so war es ja dann tatsächlich. Ich habe. Rauscht das bei dir im Hörer aus? Ne?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Naja, falls hier eine Aufnahme ein Rauschen drin ist, es kommt von Flo.
1: Ja. Fen ja, das Fenster war ganz leicht offen, aber da war eigentlich nichts zu hören.
0: Jetzt ist besser tatsächlich. Oh. <lacht> ja, ähm, also, wenn ich, weiß ich nicht, als ich nach meiner Ausbildung, keine Ahnung, wahrscheinlich das Doppelte gekriegt habe oder mehr, ich weiß nicht mehr, was ich eine Ausbildung verdient habe. Mhm. Fünf
1: ähm, Euro und danach zehn.
0: Genau, aber das war, wow, jetzt kriege ich das Doppelte, wie krass ist das denn? So, und wenn ich jetzt von meinem, jetzigen, von meinem letzten Arbeitgeber zu meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich ein Plus von einem Jahr 30.000 gemacht, bisschen mhm. mehr. Und das war, ja, ist ja ganz nett, so, ist ja okay, aber es war nicht mehr dieses, oh, voll geil, sondern es war so, ja, okay, keine Ahnung so. also der Wert nimmt irgendwann ab, und ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass ich das mit dem Van mache, das heißt auch wenig, wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben werde in Zukunft. Ähm, und das ja auch aus dem Grund heraus gemacht habe, weil ich einfach nicht glücklich war, weil ich natürlich entsprechend auch viel, viel arbeiten muss und dann, was habe ich gemacht? Ich habe einfach mehr konsumiert als vorher. Und das hat mich glücklich gemacht. Also haben sich dann irgendwann, und so ist es tatsächlich, wenn ich mir früher was gekauft habe, ich habe mir bei einem führenden Online-Versandhändler ähm, etwas bestellt. Und dann bei, dem, ich, bei
1: dem jetzt der Vorstandsvorsitzende auch gewechselt hat, oder?
0: Genau. Mhm. <lacht> <lacht> um den auch eine Regenwald wächst. <lacht> 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 Wusstest du, dass dieser, dass
1: dieser Fluss aus dem Regenwald, dass der in den, auf dem allerersten Logo ganz am Anfang drauf war? Wusstest du das?
0: Keine Ahnung, nein.
1: Okay, jetzt weißt es. Aber erzähl weiter.
0: Das war jetzt die unnötigste Information. Dafür, ist wieder eine, dafür habe ich wieder eine Kindheitserinnerung gelöscht. Danke.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ähm, <lacht> aber wie gesagt, wenn ich das bestellt hatte, dann habe ich dann, weiß nicht, online die ganze Zeit getrackt. Oh, wo bleibt das? Und habe mich mega gefreut, wenn es kam. Und später war es dann so, dass ich irgendwie, ich habe mir irgendwas bestellt online und dann kam das und dann stand das noch drei, vier, fünf Tage oder länger irgendwie dann im Flur rum, weil ich zu faul war das aufzumachen. Dann war es so, okay, ich guck mal, ob es überhaupt ganz ist, so, oder ob es zurückschicken muss, oder ob es funktioniert. Ich es aufgemacht, habe es angeguckt, so ja, okay, ist ganz nice, fertig. Also ich hatte auch keine Freude mehr daran, weil ich mir die ja. Sachen halt einfach leisten konnte, so. Weißt du, wenn ich mir früher Kopfhörer für für 100 Euro gekauft habe, war das so, uah, voll krass. Und dann habe ich mich darauf gefreut und das getestet und so. So habe ich mal geguckt, ja, okay, mal verbunden, ja funktioniert, in die Ecke gelegt, zwei Wochen nicht mehr angerührt.
1: Ich glaube, es ist nicht, weil du es dir leisten kannst, dass es weniger Nutzen, also weniger Freude stiftet. Ich glaube, das ist einfach dieses ökonomische Konzept des, Grenz-, des abnehmenden Grenznutzens dahinter. Ja? Du, das, du, du sagst ja gerade selber, du hast dir irgendwann mal von 100 was gekauft, für 100 Euro Kopfhörer, Danach vielleicht irgendwelche für 300, das ist dann zwar auch schön, aber sie bieten dir kein, keine neuen Funktionen in dem Sinne, die so bahnbrechend ich, sind, dass da was, was, was Neues dabei rumkommt. Ich glaube du?
0: schon, dass das was mit meinem Einkommen zu tun hat, weil wenn ich jetzt 100 Euro ausgebe und muss dafür drei Monate sparen, hat die Sache, ein und ich sage jetzt, ich will Kopfhörer für, 300, äh für 100 Euro haben, und ich muss dafür drei Monate sparen, dann will ich diese Kopfhörer unbedingt. Und dann habe ich mich drei Monate darauf gefreut und mich damit auseinandergesetzt und verglichen und weiß ich nicht was. Und wenn ich später dann gesagt habe, ich kaufe mir jetzt Kopfhörer, dann habe ich zehn Minuten durch Amazon durchgescrollt durch mm. und habe gesagt, so ja, die nehme ich jetzt fertig. So, ich mir die bestellt. Und mm. weil Das
1: sehe ich anders, um ehrlich zu sein. Also, aber ist ja eine Meinung. Ich glaube, dass es... Äh das, was du meinst, ist so diese Vorfreude, dass das auch damit reinspielt. Aber ich würde das getrennt voneinander betrachten. Vorfreude, ja, weil, weil du tatsächlich einen Nutzen aus etwas... Weil du,
0: weil du viel mehr drüber nachdenkst, ob dich das jetzt... Ich, Klar, wenn, du, kannst, es, du ich,
1: kannst dir nicht so viel leisten. Da bin ich bei dir. Genau, und deswegen... Und deswegen, deswegen fieberst du dem vielleicht entgegen. Und freue
0: ich mich mehr über das, was ich mir leisten kann. Weil wenn ich jetzt sage, ich will irgendwas haben, dann bestelle ich es mir. Also, Aber dann mache ich mir ich nicht... Glaube,
1: ich glaube tatsächlich, man freut sich nicht mehr darüber, wenn man es hat, sondern man freut sich darüber, sich auszumalen, wie es sein wird, das zu haben. Wenn du wenn du sagen wir mal begrenzt bist in deinem, in deinem Geld sozusagen, ja, also wenn du abwägen musst, was kaufe ich mir, wenn du es dann selber hast, dann glaube ich, dann spielt diese Vorfreude keine Rolle, weil du wirst bestimmt auch Situationen gehabt haben dass du dich auf irgendetwas extrem gefreut hast oder dir irgendetwas extrem gewünscht hast, als du noch, ich nenne es jetzt einfach mal so plakativ, arm warst. Und dann hast du aber trotzdem, dann nachdem du es hattest, auch nicht mehr wirklich viel damit zu tun gehabt. Oder dieser Spaß daran ist verflogen nach ein, zwei Wochen, weißt du?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es war halt nicht so... Sepp, es war natürlich, weil, ja, habe ich ganz oft ja, natürlich. Ja, natürlich. Du hast bei allem, was du konsumierst oder bei vielen, was du konsumierst, nimmt natürlich die Freude mit jedem Tag ab. So. Also das, das ist ja das, deswegen wir, kriegen, wir kaufen uns was, ähm, wir, wir beanspruchen unser Belohnungssystem im Gehirn, sagen, oh, voll toll und freuen uns. Aber das haben wir nicht jeden Tag, deswegen konsumieren <lacht> wir weiter, weil wir sagen, ähm, wir müssen, brauchen das wieder, wir brauchen das wieder. Nur diesen, ja. auch diesen anfänglichen Reiz habe ich halt nicht, wenn ich sagen kann, mir kommt irgendwas im Kopf, was ich haben will und ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen, weil es mich nicht juckt. So, also weiß ich nicht, wenn ich dir jetzt bei den Kopfhörern beispielsweise. Nein, jetzt ist weil weil es dich nicht ich,
1: juckt, ob du es dir kaufen kannst, meinst du? Weil, weil du einfach genau, ausreichend weil, wenn cool ich, hast, ich, ja? Genau,
0: ich kaufe mir jetzt für 100 Euro Kopfhörer. Aber dann, dann merke ich irgendwie nach zwei Wochen, okay, die, die sind wie kacke, so dann kann ich die nicht mehr zurückgeben im Zweifel oder nach einem Monat oder was weiß ich wann. Dann kaufe ich mir halt welche für 200 Euro, ohne dass es mich juckt. Also ich muss nicht mehr drüber mhm. nachdenken und wenn ich mehr drüber nachdenken muss und also ich kann ja auch, vielleicht auch, weil ich mir seltener was kaufen kann und deswegen seltener was kaufe, ist es natürlich umso schöner, wenn ich das mache, wenn ich jetzt überlege, ich kann mir jeden Tag für 100 Euro irgendwie, oder für jeden Tag für weiß nicht für 30 Euro irgendwas bestellen, dann ist das nichts mehr Besonderes, weil ich mir immer irgendwas kaufen kann. Und jeden Tag kommt ein Päckchen an und diese Freude darüber nimmt ab.
1: Genau, und das ist eigentlich, äh, ist das, was du gerade sagst, das Fundament für die nächste These, die ich aufstellen würde. Nämlich, oh Gott. Du, Herr, du hast ja am Anfang gesagt, so, oder mich gefragt, was glaubst du denn, warum Leute nach Reichtum streben? Ne? so sinngemäß war das ja irgendwie das und ich glaube, dass genau das aber auch ein Problem ist Leute denken, dass sie reich sein müssen um frei zu sein ne? das hast du ja, ja auch eingangs gesagt frei zu sein, machen zu können was sie wollen, frei sein zu was auch immer und ich glaube, wenn man sich in dieses Hamsterrad, ich will reich werden ich will konsumieren, rein begibt bewusst, dann entsteht genau das was du gerade sagst Du hast vielleicht irgendwann Wohlstand oder irgendwas, aber du bist wie ein Drogensüchtiger, der dann erst die 100 Euro Kopfhörer hat. Dann reichen die nicht mehr. Dann brauchst du 200, 300 Euro, 400, 1000 Euro, 2000. Du mhm. bist immer mehr gefangen darin, teurere, exklusivere Sachen zu konsumieren, mhm. die aber alle, irgendwann hast du goldene Kopfhörer dann. Oder irgendwann hast du einen Chip, den du an deinen Kopf anschließt und dann hörst du Musik im Gehirn. Schön, aber es bietet dir immer denselben Nutzen, nämlich du hörst Musik.
0: Genau. Ja? Und genau. Du bist,
1: du, du, der Punkt, den ich machen will, ist, man hört häufig so, ja, ich muss Geld haben, damit ich frei sein kann, bla bla bla, und machen kann, was ich will. Du kannst immer machen, was du willst. Du traust es dich nur nicht und du begibst dich freiwillig in diese komische Konsumspirale, in der du dann gefangen bist, ohne es zu merken. Ja? Also das ist das also das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und weil das hört sich, die, 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 das hört die wird so
1: geil, eklig, politisch an, geil. Ist in unserer es Gesellschaft ist alles scheiße, Mann. <lacht> Mann! Aber das ist
0: ja tatsächlich ein Problem. Unsere Gesellschaft funktioniert ja darauf, dass wir konsumieren und dass wir nicht aufhören zu konsumieren. Das fängt an bei den Kopfhörern und geht weiter, dass die unsere Gesellschaft uns einredet, mhm. Ab einem gewissen Alter brauchst du ein Haus, du brauchst ein Auto oder am besten zwei. Du, wenn du dann noch Kinder hast, brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das. Und die Werbung, die wir überall um uns, um uns drum haben, suggeriert uns das ja auch. Wenn du jetzt den neuen Mercedes kaufst, dann bist du ein junger, junger Typ, der am Strand irgendwie surfen geht und, keine Ahnung, kauft, diesen, kauft den Mercedes, so weißt, wir wollen ein neues Image machen oder kauft dir du siehst, weiß nicht, das neue iPhone, bei mir zum Beispiel funktioniert die Apple-Werbung einfach mega krass, wenn ich das, wenn ich also mittlerweile geht's, aber jetzt wo Steve Jobs noch gelebt hat, und ich würde sagen, dass er einen großen Einfluss drauf hatte, war das echt so, dass ich, ich hab abends da gesessen und irgendeine Apple-Werbung für irgendein neues Apple-Produkt kam raus, und ich dachte mir nur so, boah, also so, so unterbewusst schon so, boah, ich muss ich, keine Ahnung, ich brauche ich nicht, ich muss es haben, und wie du sagst, Umso mehr du verdienst, umso mehr oder teurer konsumierst du auch. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. So weil du denkst so, wenn du, als ich in der Ausbildung war oder kurz danach so, dann, keine Ahnung, ich hatte ganz geringe Fixkosten und so weiter. Ich hatte ja auch nicht viel. Und dann dachte ich so, boah, wenn ich jetzt 1000 Euro mehr hätte, ey, da könnte ich ja, da würde ich mir ein bisschen noch was leisten. Da könnte ich ja 800 Euro zurücklegen, beispielsweise. Kaum hatte ich die 1000 Euro, dann habe ich ein teureres Auto gekauft. Oh, da oder trotzdem. Nee, der Eismann. Der kommt immer so um 18.30 18, Uhr steht er da draußen. Killer. Ich habe da sogar schon mal ein Eis gegessen bei dem. Das war ganz lecker, obwohl ich nicht immer weiß, wie hygienisch das ist, aber <lacht> Es gibt auch Dinge, da sollte man nicht drüber nachdenken. Das ist auch so ein Typ, der ist ganz nett, aber der läuft auch gerade wieder in so einem Axel-Shirt rum, hat am Arm so ein Knast-Tattoo <lacht> und verkauft dann <aller> an Kinder. <lacht> das Haus an der Straße.
1: <lacht> <lacht> und äh, aus, der Ort, wo du wohnst, ist ja auch in der Nähe von Münster. Also ich will da keine ja. Parallelen schlagen, <lacht> <Ja>. aber... <lacht> Da hat nicht ja. nur das Eisnenfaden bei Geschmack. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, das, mein, mein, also mein persönliches Learning war tatsächlich, dass ich mich irgendwann gefragt habe: so okay, jetzt verdienst du so viel mehr als vor zehn Jahren zum Beispiel. So. Mhm. Aber es macht dich irgendwie nicht glücklicher und mein Lieblingszitat ist von ähm, Jim, Ke zu diesem Thema, ist von Jim Carrey. Der oh. hat mal gesagt. Ich dachte, der heißt Ace ähm, Ventura. Genau, aka äh, Jim Carrey. <lacht>
1: ähm,
0: und der hat mal gesagt: Ich wünschte, alle Menschen wären reich, damit sie sehen, dass das nicht die Antwort ist und so ist es nämlich und das ist das nämlich mein learning so ich dachte auch immer früher oh, wenn ich dann mehr verdiene dann kann ich mir das auto kaufen oder ich kann das machen und dann dann geht es mir besser und keine ahnung und dann hatte ich das alles und habe dann so festgestellt so naja also natürlich ist es einfacher du kannst jetzt einfacher sachen leisten so mhm. aber es macht nicht im internet also, wenn ich jetzt ein, das wenn ich das auf eine skala packen würde wäre ich nicht glücklicher gewesen
1: das kann ja zwei Gründe haben eigentlich. Entweder reich sein macht nicht glücklich, für dich zumindest, oder der zweite Grund ist, du warst halt nicht reich genug. Und das ist, ja, aber
0: das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Deswegen machen Leute ja immer weiter, weil sie also, denken, okay, jetzt habe ich ja mehr, aber ich bin immer noch nicht glücklich, ich brauche noch mehr.
1: Ja, und das ist, das ist ja genau die interessante Frage, was bedeutet reich sein? Ich glaube, es wird zu eindimensional auf dieses Thema immer geschaut, weil einfach per se gesagt hat, viel Geld gleich viel Gut, sozusagen. Weißt du, platt gesagt. Viel Geld, viel Gut. Ja, so. Und das ist mir, also klar, ich bin jetzt nicht Multimilliardär und habe die Erfahrung nicht gemacht und werde sie auch nicht machen und ist mir auch scheißegal, aber ich glaube, dass eben viel... Probleme, viele Probleme auch damit einhergehen, wenn du in gewissen Sphären unterwegs bist. Ich will nur mal, also je nachdem, ob du in der Öffentlichkeit stehst oder nicht, du wirst immer irgendwie, du wirst immer das Problem haben, wenn Leute wissen, dass du reich bist, ähm, dass du dir nicht sicher bist, ob Leute deine Freunde sind, weil sie dich mögen oder weil sie sich einen eigenen Vorteil erhoffen. Du wirst in gewissen Ländern auch immer... Die Gefahr, der Gefahr ausgesetzt sein, vielleicht selber entführt zu werden, dass deine Familie entführt wird, oder irgendwas. Du wirst vielleicht, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, so jemand wie Cristiano Ronaldo oder sowas, ähm, der ist ultra reich, aber ich würde trotzdem nicht mit ihm tauschen wollen, weil sein, sein Leben ist für immer zu Ende. Er kann nirgendwo auf diesem Planeten, kann er in Ruhe an den Baum pissen. Nirgendwo! Er kann nichts machen. Ist so.
0: Was auch ein Lebensgefühl ist,
1: ja, genau. mal an den Baum also, pissen zu können. Alle, an alle Freiluftpinkler, ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> so,
0: ja, so, aber, aber auch schon an. Es, ja es fängt ja auch schon an, wenn du jetzt nicht in Millionen oder Milliarden denkst. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ähm, du verdienst, weiß ich nicht, lass es 300.000 im, im Jahr sein. Und da ist es ja schon, dass du anfängst. Wo kriegst du das Geld her? In der Regel von der, von, vom Arbeiten. Das heißt, wenn du entsprechend verdienst, du musst entsprechend dafür arbeiten. Also 9-to-5-Job und äh, ich mache eine Work-Life-Balance, kannst du gleich mal knicken. Der Umgangston wird immer rauer. Also umso höher du kommst, umso mehr ähm, musst du auch kämpfen. Also So ist meine Erfahrung, ohne dass ich jetzt ähm, bei 300.000 bin, sind nur 280 oder so. <lacht> 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 ähm, ähm, nein, aber auch da fängt es, fängt es ja schon an, dass du was opfern musst. Und ich hatte schon bei meinem vorigen Arbeitgeber, ähm, was ja ein großes ähm, Beratungshaus ist, ähm, das in Frankfurt bekannt ist. Und wenn ich als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, wenn ich dort gedatet, gedatet habe, kam es nicht selten vor, dass sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass die ähm, Damen, mit denen ich mich datete, ähm, zumindest dachten, ich hätte Geld. Und das auch entsprechend darauf angelegt haben. Also dann kam es dann so, weißt du, man ist durch Frankfurt gelaufen und ist dann an irgendeinem Laden vorbei, wo irgendwelche eine Situation war, ähm, da war eine teure Handtasche. Also wirklich, ich finde 700 Euro für eine Handtasche schon echt teuer. Ähm, also finde ich auch finde ich auch immer noch teuer.
1: Ich glaube, in Handtaschenverhältnissen geht das aber sogar noch. Ja, aber für glaub, mich also als, als
0: äh, der keinen Mehrwert da hat, der auch <lacht> anstelle dessen in, in Einkaufsbäume. Ne? Ja, genau. <lacht> so ähm, war das sehr teuer und auch nichts, wo ich, also, also für jemand, jemanden ein Geschenk zu machen für 700 Euro, müsste auch heute noch jemand sein, der mir schon sehr nahe steht, ja. so dass ich das überhaupt mache. So. Und diese Dame, mit der ich mich bis dato zweimal getroffen hatte, fing dann schon an, also erst so durch die Blume immer mal zu sagen, so, dass, dass ihr das und das gefällt oder, und dann, ja, ich finde es ja auch schön, wenn ein Mann mal was für die Frau kauft und bla bla bla, und es wurde dann immer offensiver, und zu dieser Handtasche hat sie dann gesagt, sie hätte gerne, dass ich ihr die kaufe. Okay. <lacht> dann dann habe ich gesagt so, ja, äh, nö, mache ich nicht, und dann war der Tag eigentlich auch gelaufen, weil also sie hat es nicht dann direkt sein lassen, aber wollte dann irgendwann ähm, relativ zeitnah auch nach Hause und hat sich dann auch mit den Worten dann, also äh, per WhatsApp damals, dann verabschiedet, dass sie keinen Typen will, der so knauserig ist.
1: <lacht> so, und das ist
0: das war halt kein Einzelfall, weißt du? Und dann. Und dann, das ist das, was du meinst. Das macht halt keinen Spaß. Und reich sein ist ja, ähm, jetzt muss ich mal den Monolog hier machen. Reich sein mhm. ist ja. <lacht> Dass, ähm, dass du frei sein willst, zum Beispiel, dass du äh, weniger Sorgen hast. Und für mich ist es ist das Frei sein, wenn ich, und ich brauche dafür keine hunderttausende ähm, im Jahr, wenn ich in meinem Van aufwache und auf den Strand gucke und einfach morgens erstmal in die Wellen springe. Das für mich persönlich ist das. Ein super erhabenes Gefühl. Oder ich sitze abends am Strand mit einem Bierchen in der Hand und gucke den Sonnenuntergang an. So, einfach nur das genau. Feeling genießen, mit irgendwelchen Leuten zusammen sein. Das kostet mich außer das Bier keinen Cent. So, außer dafür brauche ich keine 100.000. Was habe ich gesagt?
1: Außer das Bier.
0: <lacht> ja, außer das Bier kostet es nichts.
1: Er redet halt weiter einfach weiter.
0: So dieser Pod Podcast war auch jetzt die letzte Folge übrigens.
1: <lacht> also ich glaube, dass diese Dame mit dir aus anderen
0: Gründen nichts zu tun haben wollte. wenn ich das höre.
1: <lacht> Spaß, Bro, Spaß. Ja,
0: ja aber was nee, brauche ich hinaus? Das, weil das Geld eben nicht reich bedeutet für mich so, Also und ich glaube, ich kann das sagen, weil ich ja jetzt bewusst den Schritt mache, ähm, mit, mit, also bewusst mit weniger auszukommen. Mhm. Und ich, ich glaube, das trotzdem ist es halt glaube, dass ich dann glücklicher bin als jetzt. Ich hoffe
1: es auch, ja. Das wünsche ich dir. Danke, ähm, danke. Äh, aber wie du sagst, es hat halt viel mit dem, mit dem Gefühl zu tun, was man für Dinge hat. Ne? Also, dass man sich eben auch auf Dinge einlassen kann, wie am Lagerfeuer mal sitzen, quatschen und das genießen, das gibt, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, für mich, das gibt mir viel, viel mehr, ähm, als, keine Ahnung, jetzt 10.000 Euro zu verdienen. Ich sag mal so, eine gewisse Schwelle an Geld, die wäre schon nice, <lacht> eine gewisse Schwelle ist nice, damit du einfach relativ sorgenfrei deine Rechnung ja. bezahlen kannst mhm. und, und Essen hast, so, das würde ich schon mhm. sagen, ähm, aber alles darüber hinaus brauche ich nicht zwangsläufig. Und ich. Meine steile These und Vermutung ist, dass viele Leute, die sich so extrem über materielle Dinge definieren, ne, oder über Geld oder über beides. Und auch so danach gieren, wie diese Dame, von der du gerade redest. Ich hoffe, die hört diesen Podcast. Ähm, ich hoffe, du erkennst dich da drin wieder. Du dummes auch Spaß. <lacht> <lacht> Spaß.
0: Ähm, ich ich hoffe, solche, ja, sie hat die Handtasche noch gekriegt.
1: Ich hoffe nicht, um ehrlich zu sein. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie den gekriegt, gekriegt hat. Aber egal. Ähm, ich glaube, dass diese Leute eben sich selbst betäuben durch Konsum, durch den Fokus auf solche Sachen, um sich nicht mit sich selber auseinandersetzen zu müssen. Und dieses Beispiel, was du, also um nicht selber ergründen zu müssen, was mag ich? Was macht mir Spaß? Ist es vielleicht sogar was, was mein Freundeskreis gar nicht gut findet? Stell dir mal vor, du bist in einem Freundeskreis, wo, konstruiert jetzt. Du wirst in einen Freundeskreis reingeboren, wo alle irgendwelche industriellen Kinder sind. Also von irgendwelchen Krupps und Siemens und so weiter. Und du sagst auf einmal, ey, ich will Hippie werden. Das geht einfach in diesem Kontext, wo du reingeboren bist, ist das ein extrem wagemutiger Schritt, aus diesen Konventionen auszubrechen. Und ich glaube, dass wenn Menschen sich so hart auf etwas fokussieren und ihr ganzes Lebenselixier daraus ziehen, dass sie das auch zum Teil tun, um ihren Blick von anderen Gedanken abzuwenden.
0: Mhm.
1: Was ich zum Beispiel bei, bei
0: dir oder bei, bei euch ähm, so interessant finde, ich wollte erst beeindruckend sagen, aber dann hebst du wieder ab. Ähm,
1: äh, äh, auch auch interessant, ist schon grenzwertig. Jetzt fühle ich, ja. fühl ich mich wirklich wichtig irgendwie.
0: Ja, ich wollte erst ein gutes Gefühl vermitteln, bevor ich dich gleich fertig mache. Ach so, okay. Ja,
1: das ist eine gute Geschichte. Da,
0: damit, der, damit der Aufprall umso härter ist. Oh
1: Mann, wer so Freunde hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr.
0: Ach, wir sind froh. Ah, nee, stopp,
1: wir sind ja gar nicht.
0: Das ist mir jetzt auch eingefallen, ne? Ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm an dieser Stelle. <lacht> nee, ähm, als ihr euch euer Auto gekauft habt, was hattest du gesagt, was du immer mal gedacht hast, was du mal für ein Auto haben willst oder als erstes Auto haben wirst? Boah, ich, wahrscheinlich in
1: meinem jugendlichen behinderten Kopf äh, merkwürdigen Behindert Kopf. Behindert sagt man nicht. Ich hab's schon korrigiert. Immer merkwürdig merkwürdigen Kopf, so 7er BMW oder irgendein so Scheiß.
0: Ja, genau. Jetzt, okay. <lacht> um, das ist ja genau das. So, bei mir war es damals, ich hatte immer den, also ich hatte kein spezielles Auto im Kopf, aber es sollte immer ein teures Auto sein. So. Mein, meine logische Konsequenz war, lebe dein Traum. Und dir, sobald du es kannst, kauft dir so ein Auto. Nori no Gerz ja, war dein Motto. No, <lacht> genau, Nori Gerz. <lacht> <lacht> äh, ich mache mach die Description einen Link zu Nori Gerz rein, damit ihr wisst, <lacht> <lacht> was es geht. Einfach mal draufklicken. Ja. <lacht> ähm, äh, aber ihr habt ja, ich meine von in, in eurem Haushalt wäre ja mehr Geld zur Verfügung als das, was ihr ausgegeben habt für euren Corsa jetzt. Mhm. So, also es war ja und ich meine, ihr habt einen Corsa gekauft, ähm, ein bisschen älter, keine großartige Ausstattung. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, so Schatz, lass uns jetzt ein schönes Auto, habe ich ja auch gesagt damals, Schatz, lass uns jetzt ein schönes Auto kaufen. Und ich habe es mir halt gekauft und mit einem Schnickschnack drin damals ähm, und habe das Geld dann ausgegeben. Aber ihr habt ja aktiv gesagt, nö, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und das fand ich sehr interessant, <lacht> dass eben nicht dieses maximal Mögliche ausgenutzt wird, was ich halt gemacht habe ganz oft, dieses ich will etwas und dann muss es das Beste vom Besten sein. Und weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus ja. will? Wie kam, also was war denn... Also ist einfach Auto an sich nicht so wichtig? Weil es ist ja schon irgendwie in unserer Gesellschaft ein Statussymbol.
1: Ist eine interessante Frage. Ich habe auch jetzt, wo du so drüber redest, habe ich das erste Mal, glaube ich, so bewusst drüber nachgedacht. Ähm, also bei mir ist es wirklich...
0: Und jetzt willst du Teures. Ich, es das ist das gerade bewusst geworden? Sinn.
1: Ich will eigentlich jetzt auch doch ein Siebener haben. Spaß. es wird ein Achter. Nee, aber... Ähm... Es ist mir wirklich egal, also ich sehe es einfach wirklich nur zweckmäßig, um von A nach B zu kommen, mit, sagen wir immer auch da wieder, ein gewisser Grundlevel an Komfort, weißt du? Ich würde jetzt nicht mhm. auf einem Stahlstuhl im Auto sitzen wollen oder so und das vorne mit einer Kurbel ankurbeln, damit es angeht. Weißt du, so mit Schlüssel- und Zündkerzen und so ist schon angenehmer, aber es ist voll ausreichend und... Ich will halt auch so wenig also so wenig Ärger damit haben, wie möglich. Ne? Nicht jetzt alle zwei Wochen in die Werkstatt fahren müssen und pipapo, aber einfach auch nicht jetzt primär aus dem finanziellen Grund heraus, natürlich auch um Gelder dafür zu sparen, aber vor allen Dingen auch, weil ich einfach keinen Bock habe, um einen Nutzgegen in einen Nutzgegenstand und nichts weiter ist ein Auto für mich, so viel Zeit zu investieren zur Pflege, Hege und sonst irgendwas. Und deswegen, also ich glaube, ich bin, in der Hinsicht habe ich das so unterbewusst, das war vielleicht wirklich unterbewusst, so ultra pragmatisch diese Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, also klar, meine bessere Hälfte, die hat das jetzt so mitgetragen, aber haben wir das so offen diskutiert, das weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Scheiße, wenn, nicht, wenn du dich übergangen fühlst, dann tut es mir wirklich... Tut mir nicht leid, Spaß.
0: <lacht> ich würde jetzt so kurz vor der Hochzeit nicht mehr so Scherze machen. Ja, stimmt, stimmt. Das das, danach du dann wieder, alles ja? Genau, danach kannst du wieder loslegen. Aber jetzt ja, werde ich mal kurz war. mal die nächste nächstes halbe Jahr mal still und danach können wir wieder weitermachen. Ja, ja ist ein guter Tipp. Aber, Aber also was, ist denn, was ist denn dann, wenn, wenn wir sagen, ähm, viele rennen Geld hinterher, weil sie dann sagen, ähm, da bin ich glücklich. <lacht> Kann man das so sagen? Das also ich glaube, ich, ich, glaub ich würde das,
1: genau, würd das
0: schon so sagen, oder? Dass, dass das der Gedankengang bei vielen ist. Wahrscheinlich, wenn du jemandem sagst, ähm, hier, du, ähm, du kannst 100 Millionen haben oder du kannst glücklich sein, dann ist das wahrscheinlich relativ ähm, gleichwertig. Also wenn man sagt, okay, du hast keine Sorgen mehr, dir geht's gut, du kannst machen, was du willst, oder 100 Millionen, dann würden wahrscheinlich die Leute sagen so, ja... Ist mir ja quasi egal. Wahrscheinlich, ich nehme das Glück dann noch, weil dann ja. werde ich nicht krank oder sonst irgendwas.
1: Ja. Guck mal, ich könnte dir zum Beispiel, ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt 10 Millionen Euro gewinnen würde im Lotto, ich sag dir ehrlich, ich wüsste nicht mal, was ich damit machen soll, ehrlich. so Also ich würde aufhören zu arbeiten und einfach, da, so damit ich Zeit habe für mich, aber ich, ich habe jetzt nicht so eine Liste, dass ich sage, ich kaufe mir das, 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 das. Ehrlich, ich müsste erstmal wirklich gezielt nachdenken, was ich mit dem Geld überhaupt machen will. Weil es irgendwie, keine Ahnung, ich bin da, es
0: ist ganz viele, seltsam. Ich, ich denke, viele würden dem jetzt nicht zustimmen, weil... wenn weil ist, ich auch okay, würde, ist auch okay. ich würde, ja Ich würde ja sagen, wenn jetzt jemand sagt, hier, du kriegst 10 Millionen, was würdest du machen? Ich würde aufhören zu arbeiten und ich würde reisen. Dann könnte man ja sagen, naja, dann bringt dir ja Geld doch Glück, weil dann kannst du das ja machen. Und das ist eben wieder das nicht. Weil, ähm, wa was ich gesehen habe, wenn ich, ähm, ich High-Budget reise, das gibt mir zum Beispiel nicht so viel, wie wenn ich Low-Budget reise. reise, mhm. reise. Ähm, einfach weil auch der... Natürlich ist es angenehmer irgendwie zu sagen, ja, ich steige jetzt in den Flieger und fliegt dann zum nächsten Ort, als zu sagen, ich muss jetzt in irgendeinen Local Bus in äh, Südostasien und dann durch die Gegend äh, fahren zwölf Stunden mit diesem Bus, das ist mega anstrengend ähm, aber die Erfahrung, die du machst ist bei dem Low Budget viel, 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 viel höher und viel, viel interessanter und viel, viel geiler und dann kann man wieder sagen, naja natürlich ist es gut Geld zu haben dass du reisen ja. kannst, so ein bisschen aber ich bin halt auch nicht der Typ, der sagt, ähm Okay, ich muss dann irgendwo hinreisen und ich brauche dann das Fünf-Sterne-Hotel und ich brauche jemanden, der meine Koffer von A nach B trägt. Und so Leute gibt's. Und ich frage mich aber immer, wenn ich dann, wenn man das, weiß ich nicht, irgendwo sieht, so bei Instagram oder so, ähm, dass, keine Ahnung, dass sie dann, ah, ich habe hier super Luxusurlaub, ist das jetzt wirklich, sind die jetzt wirklich wesentlich mehr glücklicher? Oder ist das auch einfach nur Show wieder so, dass die sich einreden so, ich muss, ich bin ja jetzt cool, weil was, ich hab das ja auch gemacht, weiß ich nicht, so, ich hatte dann das neue Auto und das postest du bei Instagram und dann hast du das Neues ja. und zeigst das und in welchen Leuten und das sieht für andere aus, so guck mal wie erfolgreich, wie toll, wie geil, ähm, aber auch da kommen wir ja wieder mit dem, was wir in der Folge davor hatten, ähm, mit den, mit den ähm, Zielerreichungen oder mit den Veränderungen die Leute sehen ja wieder nicht, was dahinter steckt die sehen dann ja. wieder nur okay, der postet jetzt irgendwas oder der, der steigt aus einem tollen Auto aus oder der hat einen schicken Anzug oder sonst irgendwas aber ist das wirklich, weil es die Leute glücklich macht?
1: Genau, das ist genau der Punkt gerade das, was du auf Social Media jetzt ansprichst ne? ich finde, oder ich habe irgendwo sogar mal gelesen dass es Leute gibt, die bestellen sich bei luxus ganz viele Mode ja. teile ziehen die an, machen Fotos dann von sich selber, irgendwie vom Spiegel, irgendwie an irgendwelchen Orten und schicken die Sachen dann wieder zurück und posten das dann aber nach und nach, um den Eindruck zu erwecken, so gewisse Artikel sich leisten zu können. Und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Diese Menschen sind meiner Meinung nach bemitleidenswert, weil sie sind... Gefangen in diesem, in diesem Blick auf das Leben, das alles und Luxusartikel sind ja mittelbar, irgendwie stehen die für Geld. Und in dem Leben mhm. dieser Menschen, die sich nur Luxusartikel zuschicken lassen, sie anziehen, fotografieren und dann zurückschicken. Sie also sich offensichtlich nicht leisten können. Das ganze Leben und alles, was sie aus diesen Sachen ziehen, dieses Glück in ihrem Leben, das basiert nur auf dem Blick auf Kohle, auf monetäre Sachen und auf... Auf irgendwie da ist nichts dahinter. Ich weiß es nicht. Und das finde ich so traurig. Und auch dieses Thema mit den Reisen, was du sagst. Ich glaube, dass Leute, die dann so Luxusreisen posten, gibt es sicher auch welche, die genießen das. Aber ich kann mir vorstellen, viele freuen sich dann nicht über die Reise selber, sondern sie machen die Reise, damit sie sich darüber freuen können, dass andere Leute denken, sie sind krass.
0: Genau. Und, ja, und, und die das war Motivation,
1: auch und die Motiv ganz kurz, und das ist der, der springende Punkt, oder der große Unterschied, was du sagst, du, wenn du so eine Low-Budget-Reise machst, dann machst du diese Reise, weil du Erfahrungen sammeln willst. Das ist eine ganz andere Motivation. Du gehst dahin, weil du das Land sehen willst, weil du die Leute dort kennenlernen willst oder was weiß ich was. Das ist deine Motivation und wenn was cooles dabei rauskommt, was du mit deinen Freunden teilen kannst, ist umso besser. Diese andere, dieses andere Extrem, was du erst dann genannt hast mit den Luxusreisen, die machen die Reise nur, damit sie zeigen können, damit sie die Reise machen können.
0: Genau. Und, das und, ist sowas, ja das Problem. und sowas bei mir nehme ich, nehm ich auch. Warum habe ich mir so ein teures Auto gekauft? Ich habe keine Affinität für Autos. Natürlich äh, finde ich es ganz nice, wenn eine gewisse Ausstattung im Auto ist. so. Aber du kriegst ja auch... Ähm, also ich hätte mir dieselbe Ausstattung auch für die Hälfte des Preises ähm, holen können, wenn dann eben nicht BMW draufsteht, sondern keine Ahnung, irgendwas Oho. anderes halt. <lacht> <lacht> also ein bisschen... Ein Bisschen Niveau habe ich ja schon noch. <lacht> <lacht> nee, Spaß, keine Ahnung. Ist mehr, weil, ja, aber wahrscheinlich. Opel oder sowas. So. Ja. Die Ausstattung. Oder äh, mein bester Kumpel, der hat ein, boah, Alter, wenn du das hörst, ich weiß nicht mehr, so ein Hyundai, irgendwas. Und ich habe immer gesagt, ah, so ein Reiskocher, bla bla bla. Der hat eine bessere Ausstattung für den gleichen Preis gekriegt, also eine wesentlich bessere Ausstattung für den gleichen Preis gekriegt, weil er eben nicht gesagt hat, ja, es muss unbedingt BMW, es muss unbedingt BMW, es muss unbedingt BMW oder Mercedes oder also eins von den ähm, großen deutschen ähm, Marken sein,
1: mhm. ähm, sondern
0: ich habe, <lacht> ich hasse dich, alle. wirklich, ey. <lacht> Boah, ich glaube, ich, ich halte auf deiner Hochzeit eine Rede und mache dich richtig ja. fertig. Äh. Ich, ich spitte da drum, ich spitte da drum. Und ich höre nicht auf, bis du weine draußen rennst. Äh. Und, naja, auf jeden Fall habe ich, hab ich mir auch nur dieses Auto gekauft und um anderen zu zeigen, guck mal, ich, ich habe Erfolg, ich kann mir das und das leisten. Ich brauche dieses Auto oder ich brauchte mhm. es nicht. Ähm, das war immer nur, um andere irgendwie zu, zu beeindrucken oder ja. es musste der, der weiß ich nicht, mir hat mal ein, ähm, ein Kollege von meiner ehemaligen Arbeit, den du auch kennst, der dort immer noch angestellt ist, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, mhm. der hat eine ähnliche Kaffeemaschine wie du. Ah, okay. Ähm. <lacht> ich, ich
1: wollte gerade fragen, hat er eine Kaffeemaschine oder was ja. macht er? <lacht>
0: Und, oder baut mir gerade ein Haus? <lacht> <lacht> und, und der, schöne Grüße, wenn du dich erkannt hast, <lacht> und der ähm, hat mir mal gesagt, dass wenn man einen Anzug ähm, sich maßschneidern lässt, dass man am Ärmel also an, an am Jackett, an dem, am, am Arm unten sind da Knöpfe ja. dran. Und das müssen dann echte Knöpfe sein, weil man dann den, ich glaube, auf irgendeiner Seite oder so, den obersten offen lässt um mhm. zu zeigen, das ist ein maßgeschneiderter Anzug. So, und das waren dann so Sachen, wo du dann anfängst, drüber nachzudenken und so, und dann, okay, warum eigentlich, um andere zu beeindrucken und das ist genau der Punkt und wenn du dann beim dann kommt ja wieder Social Media dazu, dann diese ganzen Influencer, die werden ja dann irgendwo eingeladen, das, sich das anzugucken und dort, die können sich das ja, in Zweifel nicht mal selbst leisten, sondern die werden da eingeladen, posten das und dann und das ist ja der Punkt, da denken Leute, guck mal, wie glücklich die sind oder was die haben. Ich will das auch, weil die scheinen ja glücklich zu sein oder wenn ich das mache, dann werde ich glücklich und dann rennt man dieser Scheinwelt hinterher. So, jetzt ist es aber so, dass die meisten Menschen sich das ja erarbeiten müssen oder zumindest nicht äh, dieses unendliche Geld haben, das irgendwo herkommt. So, jetzt schließen wir ja. diese, diese paar Prozent Anteile, Anteilige Prozente mal aus und sagen, okay, jetzt irgendjemand der jetzt wirklich unendliche Geld hat, die nehmen wir raus. Aber hast du das nicht, dann hast du auch ja immer das, wenn du dich darüber definierst, über das Geld, genau. dann hast du ja auch immer die Sorge, dass immer neues, frisches Geld reinkommen muss. Mein Lebensstandard hat nur funktioniert, und so ist es ja bei meisten <lacht> Lebensstandards, in, in unseren Breitengraden zumindest, funktioniert nur, weil du die Hoffnung hast, dass du das Gehalt, was du heute hast, nächsten Monat wieder bekommst. Dass ja. du sagen kannst, ich kann mir das Haus äh, ich kann das Haus weiterfinanzieren, was ich mir einst leisten kann. Ich kann mir die zwei Autos weiterfinanzieren, die ich mir einst leisten kann. Und meine Kinder müssen auf die guten Schulen gehen, damit die anderen Eltern denken, So, guck mal, meine Kinder gehen auf die guten Schule. Mhm. Ähm, ohne jetzt jemandem was unterstellen zu wollen. Es so. kann natürlich auch sein, hier man liebt seine Kinder und man will die dahin schicken, was weiß ich. Ähm, aber, aber grundsätzlich ist das Le Leben ja darauf aufgebaut ähm, dass der, dass der ähm, Geldhahn nicht versiebt so. und für, aus meiner Perspektive, für mich persönlich fängt das Glück und die Freiheit, die man sich erhofft das ist nämlich der Trugschluss, man rennt dem Geld hinterher und ist in diesem Hamsterrad in dieser Spirale gefangen und aus dem weil dann fängt man nämlich an zu konsumieren und aus dem Konsum Konsumwahn wird man gezwungen, immer weiterzutreten in dieser Mühle. Und die, diese eigentliche Freiheit, die man sich durch das Geld erhofft hat, kommt nie. Und man denkt immer, wieso die Möhre, die ähm, vor einem baumelt, den man hinterher rennt und die man nie erreicht. So, wenn ich diese, wenn ich das jetzt erreiche, dann habe ich es geschafft. Dann hast du 100.000, hast du 200.000, hast du 300.000. Aber dein Leben ist darauf aufgebaut, dass es das weitergeht, dass es das weitergeht. Und für mich fängt, die, fängt das eigentliche Glück erst dort an, wo ich auch wirklich sagen kann, ich bin frei und ich habe alle Freiheiten dieser Welt. Jetzt, an meinem jetzigen Punkt, kann ich auch nicht zu 100% weil ich muss ja brauche auch noch Geld und ähm, äh, ich kann nicht den ganzen Tag nur rumchillen, ohne mir Sorgen zu machen. Aber die Freiheit habe ich, überall auf dieser Welt im Moment zu sein und meinen Tag so zu gestalten, wie ich das will. Also wenn ich jetzt sage... Ich möchte um 10 Uhr aufstehen, oder dann sage ich, möchte um 10 Uhr aufstehen und ich möchte heute erstmal eine Stunde am Strand chillen oder eine Stunde surfen gehen oder sonst irgendwas. Dann kann ich das machen, weil ich das so entscheide. Wenn ich morgen sage, ich möchte nicht mehr in Portugal sein, sondern ich möchte nach Marokko rübersetzen, dann kann ich das machen, weil ich das will. Und das ist ein super, ohne, und ich habe plötzlich viel, viel weniger Geld und ohne das Geld fühle ich mich wesentlich glücklicher und wesentlich freier.
1: Ja und ich glaube also das was du geschrieben hast ist eigentlich wie Treibsand du bist da drinne und bewegst dich also du machst immer mehr damit du mehr Geld kriegst ja. aber du sinkst immer tiefer rein du kommst nicht raus aber kriegst vielleicht mehr und das äh, was du sagst ist, ist, ist sich frei fühlen ich glaube man muss das aber auch dieses Gefühl erstmal erlernen weil was wir immer skizziert haben du wächst ja im Prinzip auf einfach diese komischen Paradigmen ja, musst arbeiten 40 Stunden die Woche, musst arbeiten, 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 musst gut Geld verdienen, bla, bla 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 Du wächst so auf und dementsprechend ist das dein Normalzustand. Und dementsprechend verhältst du dich auch. Und daraus auszubrechen, dafür brauchst du eigene Erfahrungen. Ich habe so gerade, während du da vor dich hin gebrabbelt hast, ich habe dir auch nicht zugehört, <lacht> äh, so, ich weiß. Ich habe irgendwann neulich mal schon mal darüber nachgedacht, warum das zum Beispiel bei mir so ist, dass ich so dass das für, natürlich, wie gesagt, eine gewisse Bedeutung hat, aber nicht über allem steht. Und guck mal, ich bin jetzt 32 und ich glaube, ich habe bis jetzt nach meinem Studium, war das höchste Gehalt, was ich jemals irgendwie verdient habe in einem Monat, waren so 1800, 1900 Euro oder sowas. Netto. Ne? In einem Monat. Bis zu meinem 31. Lebensjahr oder so. Und trotzdem habe ich immer extrem gute Zeiten gehabt. Das heißt... Ich habe einfach durch meinen Lebensweg gelernt, dass es gar nicht darauf ankommt, zwangsläufig. Also letzten Endes ist es gebrochen, diese Perspektive, viel Geld gleich viel Glück, weil ich habe gelernt, dass es auch ohne viel Geld extrem viel Glück geben kann. Und dass es viel mehr auf die Leute ankommt, mit denen du deine Zeit verbringst, oder auf die Dinge, die du in dieser Zeit tust, ob das Dinge sind, die, dich, die du wirklich machen möchtest, oder ob du irgendeinen Scheiß machst, von dem du denkst, dass dein Nachbar erwartet, dass du das tust, weil man das seit 100 Jahren so macht oder so. Keine Ahnung. Und das ist der Punkt, weißt du, man muss das lernen. Und ich glaube, wenn dieses Bewusstsein erstmal, wenn dieser Samen einmal ges gesprossen ist. Du hast Samen gesagt. Wenn das einmal anfängt zu sprießen, ich glaube, dann ist das auch ein relativ schwierig umkehrbarer Prozess. Aber. Die Frage ist halt, ob man es zulässt, diesen Samen überhaupt sprießen zu lassen. Du alter Samenspender.
0: Also, ich möchte dir die Geschichte erzählen, als mein Samen das erste Mal gesprossen ist. Äh, okay. <lacht> Sprießt.
1: Ich mache mir jetzt weniger um die Aussprache gerade Gedanken, sondern um die folgende Geschichte.
0: Ich weiß, hat der der du Samen. weißt schon, dass
1: dieser Podcast unter 18 auch hörbar sein soll,
0: ne? Ja, aber ich rede ja von dem Samen, den du meintest. Ah, okay. Und das war bei mir, dann war das letztes Jahr im April, glaube ich. Es war mhm. gerade, Corona hat angefangen, der erste Lockdown war gerade drin. Aber viele haben so davon geredet, sie werden gekündigt und ich war ja noch in der Probezeit, bei meinem neuen Arbeitgeber damals. Und irgendwie war alles, es gab so ein paar komische Situationen und ich dachte ernsthaft, ähm, dass ich gekündigt werde. Und ähm, zwischen dieser Erkenntnis oder dieser, dieser Einstellung oder dieser, dieser Annahme, so rum, und dem, ähm, dem, dem Zeitpunkt, an dem ich dann wusste, dass es eben nicht so ist, vergingen mhm. ungefähr drei Wochen, drei, vier Wochen. Mhm. So, und für mich war das, war aber relativ klar, okay, die werden mir kündigen. Das mhm. war meine Annahme. So. Also und fälschlicherweise.
1: Also genau fälschlicherweise.
0: So ich dachte, die werden mir kündigen und du bist ja in der Probezeit und dann hast ja eh keine Handhabe. So also für mich war das schon war das klar, dass das passieren wird und ähm, ich habe mich so schlecht wie selten in meinem Leben gefühlt ähm, mhm. und dann habe ich irgendwann angefangen, also dann war dieser Schock irgendwann vorbei, weil es ja doch nicht so war, aber diese diese Zeit, in der ich wie gelähmt war und nicht, nicht vor und nicht zurück wusste, ähm, die hat mich dann doch zum Nachdenken an, ange, angeregt. Und zwar ist ja genau das, ich habe mich darüber definiert, ähm, was ich kann und was ich, was ich äh, jobmäßig mache und was ich für Besitztümer habe. Und es drohte quasi, dieser, worauf viele Leben aufgebaut sind, dieser monatliche ähm, Gehaltscheck, dass der wegfällt und damit quasi mein ganzes Leben, so wie ich es kenne, den Kartenhaus zusammenfällt. So, ich könnte mhm. mir das Auto nicht mehr leisten, die frisch, neu, frisch angemietete Wohnung ähm, könnte ich mir nicht mehr leisten, was denken die Leute, ich hatte nicht mehr so einen, so einen tollen Job, wo alle sagen, so, oh, voll krass, dass du so machst und so. So, und dann fing ich an, darüber nachzudenken, okay, irgendwo auf dem Weg in deiner Karriere, und deiner, deiner Selbstidentifikation, ähm, bist du irgendwo falsch abgebogen. Weil es kann noch nicht sein, dass ich an dem Job und dem damit einhergehenden Geld so viel meine Persönlichkeit ähm, ausmache. Dass das nur daran hängt, dass mein ganzes Selbstwertgefühl, meine Persönlichkeit ähm, daran hängt, ähm, was ich mache und ob ich was mache. Und ähm, ich denke, das ist bei vielen, also bei meisten nicht so krass ausgeprägt wie bei mir, aber ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, wenn ich sage, jetzt so ein Jobverlust und sagen zu müssen, okay, ich muss jetzt, weiß ich nicht, in so einer Einzimmerbutze ziehen und ähm, muss mein Auto verkaufen, wenn du schon einen gewissen Lebensstandard hast, ist schon ein hartes ein hartes Brot, so was du was du dann hast. Also Und dann den Freunden zu sagen, so, ja, ich habe jetzt gerade keinen Job und ist nicht angenehm, die Situation, aber die Frage natürlich dahinter, nicht so. die Fra ja genau, du sagst natürlich nicht, aber die Frage ist, warum denn eigentlich, warum ist es denn so, dass wir uns so, weil es ist unangenehm zu sagen, ich kann mir jetzt keine drei Zimmerwohnungen mehr leisten in der besten Gegend, sondern ähm, ich muss jetzt irgendwo eine Zimmerputze mir holen oder so, aber warum ist das so, warum, also das weil war das scheit
1: Scheitern stigmatisiert es einfach, das ist das Problem.
0: Ja, und weil, weil ja, und weil aber du, auch nicht, nicht nur das Person, Scheitern.
1: Weil du als Person, oder jetzt du nicht du konkret, sondern du, die anonyme Masse, du als Person eben dich häufig darüber definierst, was du beruflich machst, was du beruflich leisten kannst und was du verdienst. Ja, und genau. Ich will weil jetzt nicht so verschwörungsmäßig sein, aber letzten Endes, guck mal, unsere ganze Gesellschaft, das kapitalistische System, in dem wir leben, in irgendeiner Art und Weise basiert ja darauf, dass eben gearbeitet wird und konsumiert wird. Und wenn eben das dieser, ist ja das, was ich gesagt habe. Dieser, genau dieser das Narrativ, ist der Punkt. Dieser Narrativ einfach immer so ist. Boah, Narrativ hat auch so einen Querdenker-Touch, das Wort, oder? Aber ist es ist ja eigentlich ein Treibenswort. Du
0: bist ja auch ja. der geborene Querdenker. Ja,
1: safe. Ähm, denn dieser, dieser Narrativ, der wird natürlich... Der besteht ja auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Instanz gibt, so Echsenmenschen oder sowas, die das auch <lacht> <Ja, ey. lacht> Aber es... es Besteht ja immer weiter fort, weil das irgendwie auch Teil der Form der Gesellschaft ist, in der wir leben. Die Arbeit es ist ja die Existenzgrundlage der Gesellschaft. Und wenn du dann aus, aus ja der aus Reihe sein. tanzt, wenn du dann aus der ja, in, in unserem System, in dem in, wir leben. Ja, ja,
0: in, ja, ja na klar. Ja,
1: und wenn du aber dann aus der Reihe tanzt und sagst, ey, warum soll ich eigentlich jetzt 100% arbeiten? Oder warum soll ich nicht auch mal arbeitslos sein? Ist auch okay? Und dann mache ich, wo ich Bock drauf habe. Dann tanzt du insofern ja aus der Reihe, als dass du auch das System aller anderen gefährdest.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist ja ich glaube nicht, dass es irgendwie von quasi dass da eine Macht ist, die das alles hat, so vorgeplant hat, aber das System an sich hat ja auch eine gewisse Eigendynamik, so ohne ja, dass, genau, das, genau, dass, dass das dass das gesteuert wird. Genau. Und dieses das, ich würde sagen, bei ganz vielen, ohne jetzt jemandem was unterstellen zu wollen, die sich zum Beispiel ein Haus kaufen, ist es nicht wirklich, dass sie sagen, ich brauche dieses Haus jetzt unbedingt, so, weil ich so viel Platz brauche, sondern bei vielen ist es ja so, okay, es ist irgendwie gesellschaftlich anerkannt zu sagen, ab einem gewissen Alter, man hat Kind, man wohnt auf dem Dorf, keine Ahnung, ich kaufe dann jetzt ein Haus, so. Obwohl man es sich ja eigentlich gar nicht leisten kann, weil man es sich leisten könnte, würde man keine Kredite über 30 Jahre abschließen für, für irgendein Haus. Und dann, also, jedes Leben ist, also, oder nicht jedes Leben, das ist falsch, aber viele Leben sind natürlich bis zu einem gewissen Maß darauf aufgebaut, was andere denken und so. Also, ich glaube, die wenigsten können sich komplett davon frei machen, dass sie sagen, mir ist scheißegal, was andere denken. Und deswegen funktioniert ja unsere Gesellschaft, weil wir eben, ähm, weil es uns eben nicht egal ist. so Der Nachbar kauft sich ein schönes Haus und kommt dann an und sagt so, ja, ich habe hier aber 100 Quadratmeter. Und dann sagst du so, ja, der ja, kam hier nicht. so an und jetzt zeige ich dir mal, was ich kann das nämlich besser, ja, ich habe nämlich 120 Quadratmeter und so weiter. Und dann, so funktioniert das System. Wir sollen ja konsumieren. Wenn jeder sagen würde so, ja, ich, ich, mir reicht das, was ich habe, dann fangen wir doch bei Lebensmitteln an. Wenn wir sagen würden, uns reicht das, was wir haben, dann würde der ganze Industriezweig der Avocados durch die halbe Welt ähm, kutschiert, würde wegbrechen wenn wir sagen, wir konsumieren nur das, was wir ähm, was wir wirklich brauchen hatten wir keine Massentierhaltung und so weiter das, die ganze Wirtschaft und da, aber auch dann wäre natürlich wenn wir jetzt keine Massentierhaltung hätten oder, den, oder, oder keine Avocados kaufen würden ähm Hätte ja der, der die Avocados von A nach B tra transportiert, hätte ja dann ähm, keinen Job, also nicht den Job. so Und dann wäre das auch wieder begrenzt. Und unser System funktioniert, dass wir immer wieder dieses Geld umwälzen und immer wieder neu und konsumieren und konsumieren und konsumieren und konsumieren. Wenn ich jetzt sage, ich brauche einfach nur, ähm, nur ein paar Schuhe, damit meine Füße geschützt sind. Wenn das alles wäre, worauf ich achte, dann hätten Vans, dann hätten Nike, dann hätten Adidas wahrscheinlich relativ schnell verloren, weil ich sage, was soll ich denn teure Schuhe kaufen, ich brauche ja nur Schuhe, die mich schützen, das ist alles, ich brauche keine Marke da drauf, aber weil wir mhm. natürlich mehr wollen und zeigen wollen, guck mal, ich habe hier die neuen Nikes oder neuen Vans mhm. oder sonst irgendwas, ähm, konsumieren und konsumieren und konsumieren wir. Und die Werbung zeigt uns ja, wie macht uns ja ein Bild, weiß es nicht, bei Vans zum Beispiel, der coole Skater-Typ, keine Ahnung, oder Surfer-Dude oder so. Ähm, was ja auch bei mir zutrifft. Zu Als ich angefangen habe mit Wassersport, ähm, die ersten Ausstattungsmerkmale neben den neben den eigentlichen Sachen waren Vans, die ich mir gekauft habe. So, Weil es hat irgendwie jeder getragen, es hat zu dem Lifestyle gepasst. Mhm. Ähm, so. Aber
1: ich, ich finde, um ehrlich zu sein, ich finde das... Die Existenz von sowas finde ich gar nicht mal schlimm. Mein Problem ist eher damit, wenn sozusagen das zum, zum Inhalt einer Person wird. Weißt du, wenn, wenn die Person selber und die Wünsche einer Person in den Hintergrund treten und zum Beispiel der Besitz von Geld oder von Waren oder Luxusgütern oder so, wenn das auf einmal die Person anfängt zu definieren und das sehe ich als das Problem dahinter nicht die, Exi ja. die schiere Existenz die schiere Existenz
0: nicht aber das ist ja genau das der, der unique selling point wenn du so willst ähm, dieser Marken ist ja der verkörperte Lifestyle, Das wenn, wenn du jemanden siehst der ähm, gerade jetzt vielleicht nicht mehr bei, bei Erwachsenen so krass bei Schuhen jetzt, aber wenn du jetzt an Jüngere denkst, wie, wie sehr man doch ähm, also, wenn man jetzt nur drauf gehen würde, was ist logisch? Warum brauche ich Schuhe? Ich brauche Schuhe, damit ich meine Füße schütze, damit die nicht nass werden, damit ich nicht friere, sonst irgendwas. Wenn ich nur danach gehen würde, macht es macht das überhaupt keinen Sinn, die teuren Marken zu kaufen, jetzt mal angenommen, die sind qualitativ alle gleich, so, ja, du kannst natürlich auch Scheißschuhe kaufen, die nicht gut sind. Na gut, aber
1: dann, das ist ja genau der Unterschied, dass die Qualität eben auch unterschiedlich ist, deswegen hast du ja, aber es gibt ja unterschiedliche
0: es gibt ja, Preise auch. Es, ja, ja, aber du hast ja gerade bei auch unter, großen Marken... Und Qualität
1: auch unterschiedliche ähm, Stoffe und was ja, aber du, kannst ja,
0: du kannst Ja, du kannst aber du kannst ja sagen, wenn ich den gleichen Schuh mit der gleichen Qualität einmal No Name habe und einmal von der Marke, ist die Marke teurer.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Naja, oder? muss
0: ja. Du hast ja das Marketing oben drauf, du hast den Markennamen obendrauf. Es soll ja auch ein Luxusprodukt sein. Also wenn ich mir die, die weiß ich nicht, es gibt ja von, von, ähm, von diesen Converse All-Stars ähm, übelst viele, viele Fake-Produkte dazu oder, oder nachgemachte mhm. Produkte, die qualitativ genauso gut sind. Aber, ja, aber, aber du kaufst sein, dir die. Das
1: weiß ich immer nicht. Weißt du, gerade da hatte ich nämlich auch mal ein paar Fake-Schuhe aus einem Land, was an die EU grenzt. Und. Äh, die waren scheiße Alter die sehen ja, so aus und so aber ja wenn, ist wenn du dir genau wenn, wenn du
0: dir die auch so, so einem so einem entsprechenden Markt dort kaufst ja aber es gibt ja gerade von diesen Olds das es gibt's ja auch weiß nicht Lidl hat die glaube ich mal irgendwann angeboten oder so das sind die werden im Zweifel in der gleichen Fabrik ja, hergestellt oder, oder ein T-Shirt oder sowas ja warum muss auch mein T-Shirt ähm, irgendeine Marke stehen. ich könnte mir ja auch ein T-Shirt, wenn da, wenn da 100% Baumwolle drin ist, ich weiß nicht, wie die zusammengesetzt sind, jetzt ja. sagen wir mal 100% Baumwolle, im Zweifel sind die, ist der Unterschied die Nähte, die da drin sind. Aber wenn es, ja. weißt du, so, also aber es macht... Wie gesagt,
1: das ist ja gar nicht der Punkt, den ich meine. Ja, aber so das ist ja das,
0: was ich meine. Du, du konnt, das, da fängt ja das Problem aber an. Warum kaufe ich doch... Ähm, ich kann ja auch zum Beispiel, oder fängst du bei Auto an? Hier VW, Skoda äh, ist ja quasi alles eins. Ja. Oder war das Audi Skoda? Ne, VW-Skoder. Nee, VW, VW Skoda. Ja. VW Audi Skoda. Warum, VW Skoda. Warum kaufe ich ähm, den VW oder den Audi und nicht den Skoda? Ich meine, machen welche, ja. Aber warum habe ich jetzt nicht den, den, ähm, die günstigere Variante genommen? Mhm. Weil es ist der gleiche Motor drin. Oder es sind im Zweifel die gleichen Teile drin, die da verbaut mhm. werden. Da wird einfach ein anderer Aufkleber drauf gemacht. Um, das ist ja Tatsache so, um, weil ich diese Marke haben will. Und warum will ich diese Marke haben? Um anderen zu zeigen, hier, ich fahre eben kein Skoda, sondern ein Audi.
1: Ja, oder aber ich finde, ich ist. finde, das, was du sagst, da klingt so ein bisschen so durch, dass man selber das Opfer ist. Aber ich bin, Und ich sehe das genau andersrum. Ich finde nämlich genau das Gegenteil ist der Fall, dass man selber eben sich bewusst sein oder bewusst werden muss darüber, was man will und was man macht und dann kannst du nämlich, dann bist du her darüber, ob du jetzt den VW holst oder ob du einen Fick drauf gibst und den Lada Niva holst aus Russland. Der fährt nämlich genauso, weißt du. Ja, das, ist, du das ist der Punkt.
0: Also ich wollte jetzt, ich wollte nicht, dass es so, ähm, so klingt, aber wenn ich drüber nachdenke, weil du es jetzt angesprochen hast, ähm, ist es denn so, dass ich, also dass kann ich denn von jedem Menschen immer erwarten, dass er so hart reflektiert ist, dass er sich gegen... Das bedeutet ja auch, wenn du sagst, ich gebe ein Fink drauf, was, ähm, was, was quasi um mich rum passiert. Es ist ja nicht mhm. nur, dass die Firma mir ein Bild ähm, in den Kopf gibt. Hier, wenn du das und das kaufst, hast du das und das Lebensgefühl. Nein, auch die, auch unser, unser Sozialsystem, so der, der eine sagt, ah, hier ist es super toll, was ich für ein Haus habe und keine Ahnung. Also auch mhm. da hast du das, ohne dass jemand direkt einen monetären Mehrwert davon hat. Hast du diesen Druck und kann man von jedem verlangen, dass er so hart reflekt, selbst reflektiert ist, dass er, äh, dass ihm bewusst ist oder ihr zu sagen, ähm, ich kaufe jetzt etwas, was ich mir, was eigentlich unnötig ist, aus dem Grund, weil ich will damit jetzt angeben, so. Ich weil, aber ich weiß es wenigstens so. Oder Nö, kannst du das nicht immer immer sagen, weil wenn, wenn das eben, wenn, wenn man das, wenn man sagt, okay, wenn wir uns darauf einigen können dass man das eben nicht immer bewusst machen kann, kommst du ja zu dem Punkt, wo du sagst, naja, da bist du ja doch irgendwie Opfer.
1: Ähm, du kannst es nicht von jedem erwarten und auch nicht jedem vorschreiben, aber grundsätzlich hat jeder die Kapazität dazu, das zu sein. Und wenn er Hat sich das bewusst, jeder? Meiner Meinung nach schon, ja. Wenn, Weiß du jetzt nicht jeder? Geist, wenn du nicht unter einer geistigen Behinderung leidest, sagen wir mal so, die jetzt dein IQ irgendwie einschränkt oder so, ähm, würde ich schon sagen, dass jeder die Kapazität hat, sich damit auseinanderzusetzen, und wenn du es nicht tust, dann nimmst du in meiner Perspektive, nimmst du es schon implizit eben auch in
0: Kauf, dass Leute dich beeinflussen können. Und ich, glaub, ich glaube, da schreibst du der, dem, dem Durchschnittsmenschen zu viel Intelligenz zu. Ich
1: glaube tatsächlich, ich glaube, dass wirklich jeder das könnte. Der Grund, warum man das nicht macht, ist, dass es viel mit Arbeit einfach verbunden ist. Du musst, es ist eben einfach, das zu tun, was alle tun. Und es ist ja irgendwie auch eine Überlebensheuristik. So, wenn alle das machen und dann überleben, dann mache ich das auch, so evolutiv bedacht, be, betrachtet. Und es ist eben einfach viel mehr Arbeit, das zu hinterfragen, was alle tun. Ähm, aber grundsätzlich kann jeder das machen. Aber die meisten Leute, und in Teilen tue ich das ja auch nicht, äh, machen es halt einfach nicht, weil es anstrengend ist. Weil du wirklich ehrlich sein musst zu dir selber, weil vielleicht dein Selbstbild auch dann ins Bröckeln gerät weil du vielleicht auch dann Dinge über dich selber erfahren musst oder erklären musst, die du vielleicht wegschiebst oder so, was weiß ich. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder das kann. Die Frage ist nur, willst du es tun? Und wenn du es nicht tun willst, dann musst du halt auch in Kauf nehmen, dass jemand anders dir die Entscheidung abnimmt, meiner Meinung ja, nach. Ja,
0: aber wenn, wenn es jetzt anders ist, du hast zwar die Reflexion angenommen, und da gehe ich nicht ganz mit, aber angenommen, du hättest die Möglichkeit und jetzt fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen und sagst, ja, okay, ich konsumiere das nur, dies oder jenes, weil ich den sozialen Druck verspüre, so, mhm. dass ich das haben muss. So. Jetzt bist du aber emotional und psychisch nicht, nicht so gefestigt, dass du dann, wenn du jetzt sagst, okay aus der Konsequenz heraus, ich will diesen sozialen Druck nicht, das ist der einzige Grund, eigentlich brauche ich es nicht, Das macht also ich gebe dafür einfach unnötig Geld aus, das ich einfach nicht habe, aber ich bin einfach nicht so gefestigt im Leben, dass ich den sozialen Druck, der daraus entsteht, widerstehen kann, also kaufe ich es ja doch wieder, weil es ist ja irgendwie, irgendwie so, wenn es so einfach wäre... Ähm, aber das ist ja genau
1: der Prozess, du, wenn du, das ist ja der erste Schritt, den du gerade beschreibst, du wirst dir bewusst, dass du einem sozialen Druck ausgeliefert bist, den du nicht mehr ertragst, oder den du also der aber dich das dazu bringt, etwas zu tun, was du nicht möchtest. Genau, aber es, es ist einfacher ist mit dem
0: es ist einfacher, mit dem Strom zu schwimmen ja, und zu, zu sagen, okay, ich weiß zwar, dass es so ist, aber ähm, ich ernte dann keine blöden, keine blöden Sprüche mehr oder ich werde nicht komisch angeguckt oder sonst irgendwas. Das ähm, ist ja
1: auch voll okay. Das ist ja für ja, mich aber, voll okay.
0: Aber selbst wenn ich sage, ich will mir jetzt kein T-Shirt für, also ich nicht, aber wenn, wenn ich als Person, ähm, als, also als die Masse quasi, ähm, sage, ich will mir jetzt eigentlich kein T-Shirt für 80 Euro kaufen, weil es total unnötig ist, aber ich habe gerade so, alle um mich rum haben das jetzt gerade irgendwie und dieser soziale Druck, der auf mir lastet, so dass die anderen sagen so, ja kauft dir doch auch mal so ein T-Shirt, das ist voll geil, das muss jetzt nicht ein T-Shirt sein, das war vielleicht ein blödes yeah. Beispiel, aber so, du hast irgendein ganz altes Smartphone, so, das kaum noch funktioniert so richtig und alle so, ja, ist voll, was hast du denn da, und keine Ahnung und du sagst so, okay, ich weil ich brauche es persönlich eigentlich nicht, mir reicht es, was ich habe. Aber der soziale Druck bringt mich dann doch dazu, dass... Ähm da, dass, ich, ähm, dass ich das kaufe, weil ich, kein, weil ich nicht die Kraft habe, mich dagegen zu stellen und ich will mich ich will unbedingt mich wieder besser fühlen und die Werbung sagt, guck mal, alles sind glückliche Menschen, die dieses ja, Handy haben, meine Leute ist, rum mich rum und dann kaufst du das und dann bist du doch irgendwie Opfer, weil genau. du nicht von jedem erwarten kannst, dass er so stark ist, dass er sagt, er geht gegen die komplette Konvention, die wir nee, haben. Du
1: bist dann aber Opfer deiner selbst, weil du hast schon die Erkenntnis, dass du das nicht brauchst. Aber du belügst dich selber und sagst dir, dass du es brauchst. Aber die brauchst. Werbung
0: zeigt uns ja trotzdem ein falsches Bild. Also es ist, heißt ja, wenn, wenn du, du siehst bist so, ja dass
1: unabhängig der, von der Werbung, du weißt ja schon, dass du das nicht brauchst. Die Werbung soll ja in dir das Gefühl erzeugen, dass du etwas brauchst. Wenn du aber schon weißt, dass du es nicht brauchst, dann ist es ja egal, was die Werbung sagt. Wenn du die Erkenntnis hast, du brauchst es nicht, und dann aber es dir trotzdem kaufst, dann bist ja, du ja von deiner selbst geworden. Ja, dann könntest das du ja aber
0: voll. auch wieder, ja auch wieder Zigarettenwerbung erlauben.
1: Ja, klar, von der Basis ausgehend schon, ja, aber es ist eben leider in der Realität dann vielleicht in manchen Bereichen so, dass eben politisch entschieden wird, also was heißt leider, das kann man streichen, es wird halt dann entschieden, dass man eben in gewissen Bereichen, wie jetzt der Gesundheitsversorgung oder dem Zigarettenverkauf, der sich auf die Gesundheitsversorgung auswirkt, dass man da eben versucht, auch das aus der Öffentlichkeit zu nehmen, um Zigarettenkonsum zu senken und wahrscheinlich dann auch einen gesamtgesellschaftlichen, Dienst irgendwie zu leisten, weil dann weniger Leute genau werden, weil was weiß
0: ich. genau weil die Menschen offensichtlich nicht in der Lage sind zwischen Werbung und Realität komplett zu unterscheiden. Sie sehen das Lebensgefühl, das vermittelt wird von der Zigarette und der der mhm. der ähm, das Unternehmen ist so kapitalistisch und würde sich Grund würde quasi alles. Ich meine eigentlich kannst du ja moralisch kaum vertreten. Ähm, irgendwas, was Menschen tötet, zu verkaufen. So. Und, ähm das
1: ist ja auch auch in Frage zu stellen, um ehrlich zu sein. Je nachdem, was du für ein Konzept des Menschen zugrunde legst, ob du das Konzept des mündigen Menschen zugrunde legst, dann finde ich, kannst du alles anbieten, weil der Mensch dann selbst entscheiden kann, ob er es kauft. Wenn, wenn du das nur Konzept des unmündigen Menschen zugrunde legst, dann musst du das Angebot irgendwie regulieren.
0: Ja, so ist es aber nicht. Wenn, ähm, wenn, jetzt, wenn du jetzt sagen, das könntest du vielleicht sagen, wenn du sagst, Du legst es irgendwo hin, es liegt auf dem Tresen, wie alles andere auch und dann sagt der Mensch, okay, greife ich jetzt zu den Zigaretten, greife ich zum Alkohol. Wenn du es aber bewirbst und noch ein, ein Bild zeichnest, was nicht der Realität entspricht, wie der hm? der gut aussehen, weiß ich nicht, aus den 70er, 80er Jahren ich oder war die Werbung für Zigaretten?
1: Cowboy oder sowas,
0: ne? Genau, sowas und du vermittelst so ein Leben und sagst quasi, mit der Zigarette bist du ein ganzer Kerl, mit der Zigarette ja. die Wildnis gehört dir, dann verkaufst du ein Produkt und du sagst nicht nur, okay, wir haben hier ein Produkt, was tödlich ist, sondern du verschweigst oder oder, oder stellst die Fakten hinten dran, hinten an und sagst du so, ja, okay, das, wir, wir lügen ja jetzt nicht, aber wir müssen es den Leuten ja jetzt auch nicht präsentieren, dass es krank macht, aber wir können ihnen ja ein schönes Lebensgefühl ähm, vermitteln. Mhm. Und das finde ich moralisch nicht vertretbar, weil, du, weil der Mensch offensichtlich nicht so ist. Der Mensch ist beeinflussbar. Wir sind alle beeinflussbar. Und die Werbung Klar. nutzt diese Eigenschaft des Menschen aus, dass wir beeinflussbar sind. gibt und das übrigens wissen, aktuelle
1: Studien, die zeigen, dass Werbung viel weniger Effekt hat, als man denkt. Nur mal so zwischendurch.
0: Ja, gut, dann müssen wir die Studie sehen, wie gemacht <lacht> ist. das ist so. Ja, da gibt es übrigens Studien. So. Ja, wer hat die nein, denn nein, gemacht? Also, das, das das Philip Morris hat das nämlich gemacht. Ja? Nee,
1: nee. So? nee, aber grundsätzlich natürlich. Du hast schon recht, dass Menschen beeinflussbar sind. Und das gilt für dich und mich auch. Aber... Ich bleibe trotzdem dabei, nur weil Menschen nicht so handeln, heißt nicht, dass sie die Kapazitäten nicht dafür haben. Sondern ich vertrete eher die Meinung, sie entscheiden sich mehr oder weniger bewusst dazu, sich
0: nicht damit auseinanderzusetzen. Nee, Und das find ich nicht, ist schon... Finde ich nicht gut, weil du sagst quasi, ähm, ja, ich beeinflusse dich zwar, aber, ey, sorry, ist ja nicht mein Fehler, wenn du nicht den Bock drauf hast, dich, dich da so zu hinterfragen. So, ich habe jemanden so... so ähm, so lange beeinflusst, bis er irgendwas macht, was ich will. Und dann am Ende sage ich so, ja, ich kann nichts dafür. Ciao. Ja, also
1: ich meine, wir reden ja jetzt nicht hier von sowas wie Anstiften zu einer kriminellen Tat oder sowas.
0: Ja, aber wo ist der Unterschied? Ob ich jemandem was verkaufe, was ihn töten wird oder ob ich sage, ich stifte dich an zu einer kriminellen Tat. So kannst du ja auch reflektieren. Wo ist der Unterschied?
1: Ja. Naja, gut, wenn es bei einer kriminellen Tat ist, dann sind meistens irgendwelche dritten Leute in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich jemanden beraube zum Beispiel oder so, da wird jemand Drittes in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich jetzt eine Zigarette kaufe, dann rauche ich die oder ich kaufe sie primär ja für mich in 95 der Fälle. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, die nur mich betrifft. Und ich finde, das ist wirklich, also, aber das ist wie gesagt komplett Ansichtssache. Aber ich bin der Meinung, dass man schon von jemandem erwarten kann, ob er es denn tut, ist was anderes dass er Dinge, die ihn betreffen und aber auch Dinge, die andere betreffen, durchdenkt, bevor er sie tut.
0: Und, das so, und wenn genau er es
1: nicht tut, dann ist das auch okay, aber dann muss er eben mit den entsprechenden Konsequenzen ja, leben. Ja, aber also
0: du, du, bist vielleicht, du denkst vielleicht an Menschen, die in deinem Arbeitsumfeld ähm, äh, unterwegs sind, aber du hast unterschiedliche Bildungsgrade, auch in Deutschland. Mhm. Du kannst nicht von jedem erwarten, dass er den geistigen Bildungsstand hat, das alles so zu reflektieren. Also guck dir mal RTL2-Frauentausch ja, an, was wieder loslassen.
1: Ja deswegen ist es ja auch gut, dass zum Beispiel Zigarettenwerbung verboten ist. Und genau, aber auch, deswegen, deswegen musst deswegen du auch die auch Menschen scheiße. vor anderen
0: Sachen schützen. Das,
1: genau, deswegen finde ich es auch scheiße, dass zum Beispiel alkoholfrei verkäuflich wird und beworben wird. Sollte meiner Meinung nach noch viel eher verändert werden. Aber das ist halt so... Ich sage ja auch nicht, dass meine Perspektive darauf die absolute ist. Die Realität, wie sie gelebt wird, ist Doch, ja auch die absolut falsche.
0: Kompromiss. <lacht> Aber zum Beispiel Norwegen hat jetzt vor einem Monat oder wann ein Gesetz eingeführt, dass wenn du ähm, in Social Media Werbung für irgendwas machst und du hast dein, mhm. dein Bild ähm, bearbeitet, vorher, also mit Photoshop oder so, ja. oder hast nur einen Filter drüber gelegt, musst du das in der Description von deinem Bild kenntlich machen. Ja, das weil, du so eben das, ja, weil du eben das Problem hast, ist der Mensch und nicht jeder Mensch... Natürlich sage ich, ähm, ja, okay, ist, das ist jetzt auf jeden Fall bearbeitet, aber auch ich werde irgendwie beeinflusst. Wenn ich es nur Mal sehe, wie, wie perfekt irgendwelche Menschen da sind, ja, auch ich natürlich. werde natürlich beeinflusst. Und gerade jüngere Leute oder Leute mit einem niedrigeren Bildungsstand oder Leute, die sich einfach nicht... Die vielleicht auch nicht, das ist, weißt du, jetzt ältere Leute beispielsweise, die ähm, nicht wissen, was technisch alles möglich ist, so lassen sich davon beeinflussen, weil sie nicht, oder keine Ahnung, also, es gibt so viel und dann musst du den Menschen schützen. Du siehst etwas in der Werbung und es triggert dich auf irgendeiner, ob es jetzt Social Media Werbung ist, egal was für eine Werbung es wird, auf jeden Fall, es triggert dich, dass du sagst, okay, ich brauche das und das und dann finde ich schon, dass Werbung zumindest und hat sie ja auch, Grenzen haben muss, dass wir eben nicht anfangen, dass ich meine, das ist natürlich alles im Interesse unseres ähm, kapitalistischen Systems, dass die Leute mehr konsumieren und das ist ja natürlich auch so gewollt und die Mehrheit ähm, der Menschen lebt ja auch mit diesem System und auch ich habe äh, mit diesem System gelebt und lebe irgendwie ja immer noch da drin, also komplett aufhören zu konsumieren werde ich auch nicht, aber für mich persönlich und ich würde mich als einen reflektierten Menschen ähm, sehen. Für mich selbst, für mich persönlich, kam ich irgendwann zu einem Punkt, wo das irgendwie außer Kontrolle gelaufen ist. Ich habe so viel konsumiert, ich habe so viel gemacht und wurde einfach nicht glücklicher dadurch. Und da sage ich ganz klar: Es muss irgendwo ein Ende sein. Und es muss Leuten ja, irgendwie möglich sein, dass so halt nicht alles. war und das ich, finde sehe ich halt. Immer, ich
1: finde, ich finde halt ja auch deswegen, das eine schließt ja das andere nicht aus. Dieses, dass du Werbung zum Beispiel, oder dass du kenntlich machst, wenn jetzt einer mit einer Zigarette einen Halbmarathon läuft, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass das zusammenpasst oder sowas, ist ja auch alles schön und gut. Nur mir geht es immer viel, also das alles, finde ich, stellt den Konsumenten zu sehr in so eine Opferrolle, wenn man so pauschal sagt, ja die Werbung ist schlecht oder das ist schlecht. Darum geht es mir eigentlich. Der, du als Konsumierender, du hast auch eine Verantwortung, auch wenn ein Staat sagt, das darf nicht ähm, beworben werden oder so. Also meiner Meinung nach hast du das.
0: Wir können uns darauf einigen, dass es natürlich ist, dass ich, also das war auch nicht meine Aussage, oder jedenfalls sollte es nicht so rüberkommen, dass ich sage, Werbung ist per se nein, nein, schlecht. Also so, sondern dass für, ich, dass für, ich dass für
1: ungesunde Dinge oder so ein Scheiße. Ja,
0: da, dass halt einfach die Werbung irgendwo Grenzen haben muss. Hat sie ja auch. Du musst, die ja. Werbung muss ja zumindest, also du jetzt irgendwie keine Falschaussagen machen oder sonst irgendwas so. also Es gibt ja auch ähm,
1: sämtliche Grenzen. Du darfst ja auch zum Beispiel keinen äh, kein Sex in der Werbung zeigen, zumindest jetzt bis 24 Uhr oder sowas.
0: Ja, also dass es Grenzen geben muss, also für mich ist Werbung ja per se nicht, nicht schlecht und ähm, dass auch Anreize geschaffen werden und dass Leute konsumieren ist ja per se nicht unbedingt schlecht, das hat ja auch was mit Fortschritt zu tun und ähm, weiß ich nicht, wenn äh, wir werden, hätten wahrscheinlich heute keine Smartphones, wenn Steve Jobs nicht irgendwann mal das Bedürfnis in uns geweckt hätte, weil er hat glaube ich mal gesagt, ähm, wenn du den Kunden fragst, was er will, ähm, wird wird irgendwie die die Innovation nicht weitergehen weil der Kunde also irgendwie so sinngemäß ähm, als wahrscheinlich schlauer ausgedrückt ähm, mhm. aber der Kunde sagt als als noch Tasten das war im Zusammenhang mit Tastenhandys und dem Smartphone fragst du den Kunden was will er haben dann wird er nicht sagen ich will keine Tasten mehr haben sondern er wird sagen er will äh, schneller tippen können oder ein größeres Display oder so aber er wird nicht sagen ey keine Tasten mehr natürlich muss dann Bedürfnis geschaffen werden, irgendwie, damit dieser Fortschritt auch ankommt, ganz klar. Ja, aber, aber dem, liegt ja, dem,
1: dem liegt ja das Paradigma zugrunde, zu dass Fortschritt per se erstmal gut ist, immer. Das kann man ja auch mal in Frage stellen, überhaupt, ne? Also, das ist ja in dem Gedankenkonstrukt, das du jetzt sagst, ist ja das Paradigma, Fortschritt ist gut und erstrebenswert. Ist es das überhaupt?
0: Ich würde sagen, das Thema nehmen wir in den, in den anderen Podcast rein, ob Fortschritt... <lacht> äh, können wir auf unsere Liste packen. Ist Fortschritt ähm, per se sinnvoll? Und, und wo, wo geht das ja, hin? vor
1: allen Dingen per, per se gut. Das ist ja das Thema. Weißt? Es gibt immer so gewisse Aussagen, finde ich auch, das schwingt dann so implizit immer mit, ja, das ist gut und das ist unantastbar so. Aber warum ist das so? Warum wird das so gesagt? Warum ist auch zum Beispiel, und da sind wir wieder am Anfang dieser Folge, warum ist denn Reichsein per se immer gut in unserer Gesellschaft? Ist das überhaupt so?
0: Genau, und das ist nämlich der, der schöne Bogen, den ich auch nochmal spannen wollen würde. Hab haben Sie ja jetzt
1: abgenommen, sorry.
0: Achso, sehr, 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 sehr gut gemacht. So, das erste Mal, dass du in zehn Folgen was vernünftiges vernünftiges machst. Ähm, aber das ist ja, ist ja genau das. Man geht immer davon aus, ja Konsum, Konsum, ähm, das, das ist gut und wir wollen das und keine Ahnung, aber das ist es ja eigentlich nicht. Wir, jeder konsumiert wahrscheinlich ähm, oder die Mehrheit konsumiert die sache ist man sollte nach meiner meinung ähm, mit ein wenig mehr bedacht konsumieren ja, weil, die gefahr, die, weil die gefahr besteht und das, das habe ich am eigenen leib erlebt dass man irgendwann nur noch am konsumieren ist um irgendein inneres bedürfnis zu befriedigen was nicht zu befriedigen ist also es ist ein fass ohne boden das ist dein, dein ähm, treibsand beispiel und dass wenn man ähm, wenn man die die aussage für sich bejaht ich möchte reich sein also monetär, also mit Geld reich sein, dass man für sich erst nochmal hinterfragt, was steckt denn dahinter? Also man geht zu genau, so schnell, genau, so schnell, genau, so. so schnell dahin zu sagen, ich will jetzt reich sein und damit ist das Thema abgehakt, sondern zu fragen, warum? Und dann wird man wahrscheinlich dahinter kommen, weil ich würde gerne mehr reisen und weniger arbeiten. Und dann kann man sich überlegen, gibt es vielleicht noch andere Wege, das und zu vor realisieren. Allen Dingen,
1: vor allen Dingen und das ist wieder das auch, was ich eben meinte. Dieses der mündige Konsument oder der mündige Mensch einfach. Das ist ja der erste Schritt und das haben wir schon häufiger mal im Podcast gesagt. Einfach sich seiner selbst bewusst werden. Ja, also selbstbewusstsein im eigentlichen Wortsinne, dass du merkst, was will ich überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Oder sage ich jetzt nur, ich brauche das, weil alle um mich herum das haben? Ja, sowas. Keine Ahnung, genau. das wäre so mein Call to Action. Einfach so bewusster sein. Nicht einfach per se anti alles, sondern mal einen Schritt zurückgehen und mal draufschauen und mal kurz überlegen, hm, das wollte ich, und warum eigentlich?
0: Und natürlich stellt man sich dann auch ein bisschen gegen, gegen die Gesellschaft und das ist schwierig. Und dazu kann man unsere Folge 9 gerne auch nochmal hören. Veränderung. Kein, kein Ver keine Veränderung ohne Schmerz. Und da und ist es auch so, wenn ihr etwas macht... Was nicht, wenn man jetzt zu 100% mit dem Strom mitschwimmt, das ist meistens am einfachsten.
1: Ich könnte dir jetzt ein geiles Beispiel mit einem Dreieck wiedergeben. Stell dir Mach vor, du bist, in, du bist in einem Dschungel und du hast die, diese eine Seite, läufst du gerade aus und dann kommt der 90 Grad Winkel und du läufst dann auch weiter. Das ist der Weg, der zum Ziel führt. Ne? Du läufst da so ein mhm. L. Und dann kommt einer, der Dschungel ist komplett zugewachsen und er haut mit der Machete den direkten Weg von den beiden Eckpunkten zueinander zu. Keiner ist vorher diesen Weg gegangen. Er ist der Erste, der wird bestimmt belächelt werden, aber am Ende ist es vielleicht doch das Richtige. Und was ich damit sagen will, ist, nur weil diese Aussagen so, ja, alle machen das so, das machen wir immer so, das kann sein, dass das so ist, das heißt aber auch nicht per se, dass das immer der richtige Weg ist. Nur weil und du dadurch ans Ziel kommst, heißt es das nicht, dass es der Beste oder gut coolste Weg ist so.
0: Vielleicht war es das mal, aber es das heißt auch nicht, dass, genau. es, dass dieser Weg für immer Bestand hat. Das genau, heißt, vorher,
1: als es noch keine Macheten gab, da war das vielleicht der beste Weg, aber dann hat irgendeiner einen Stein geschärft und die mal, das eine Machete gebaut, womit die Frage, ob Innovation gut wäre, auch beantwortet ist.
0: Spaß. <lacht>
1: <lacht>
0: so. Aber das ist der Punkt, hinterfragt, was ihr was ihr was ihr tut, warum ihr konsumiert, warum, wenn ihr sagt, ja, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihr den Podcast gehört habt, weil ihr gesehen habt, weil ihr gesehen habt so was bedeutet reis sein, so, ja, ich will reis sein, hinterfragen, warum will ich das und sich trauen, andere Wege zu gehen und dafür dann Folge 9 hören, die hilft dann auch oh. nochmal, und Folge 4 ist, glaube ich,
1: Scheitern. Das kannst du dir auch noch mal reinziehen. Das genau. ist vielleicht auch
0: noch. <lacht> Ihr seht, das baut alles aufeinander auf. Das ist ich brauche jetzt erst noch mal ein Konzept. Ja. Okay.
1: Ruf mal den Kellner.
0: Kellner werden gerne noch zwei Bier und äh, die Rechnung dann auch, oder?
1: Nee, lass <lacht> abhauen.
0: Alles klar. Macht's gut, Leute. <lacht> Ciao. Ciao.